0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Пример ладикийского ангела. Я думаю, все сразу понимают, о чем или о ком идет речь. Во второй и третьей главе главах книги Откровения записаны послания семи церквам или семи ангелов церквей, которые находились в Малой Азии в апостольский период в первом веке от Рождества Христова. Мы сейчас прочитаем это полностью послание, адресованное Ангелу Ладикийской церкви. Но перед этим хочу напомнить, что некоторое время назад, ну, довольно продолжительно, уже, наверное, полтора или два года назад, я проповедовал об ангеле Филадельфийской церкви. Послание к ангелу этой церкви написано непосредственно перед посланием к ангелу Ладикийской церкви тоже в третьей главе книги Откровения, начиная с 7 и по 13 стихи. Ангелу Филадельфийской церкви. И мы тогда рассуждали на такую тему, что имел ангел Филадельфийской церкви и что он должен был постараться удержать. Потому что в 11 стихе написано «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И тогда я выражал такую мысль, что, судя по следующему посланию, посланию Лаодикийской Церкви, ангел Филадельфийской Церкви не удержал того, что он имел, и лишился того, что у него было, потому что следующий, ну, как общепринято, есть такое понимание, что эти семь посланий, эти семь церквей символизируют семь периодов истории церкви на земле до дня ее восхищения. И тоже, как обычно, воспринимается, что Ладикийский период – это седьмой, последний вот период, в который мы с вами живем. И мы прочитаем сейчас эти стихи с 14 по 20, стихи 3 главы книги «Откровения». «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, Начало создания Божие, знаю твои дела, Ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы Твоей. И глазною мазью помажь глаза Твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Но почему я назвал эту проповедь печальный пример лаодикийского ангела? Потому что, судя по этому тексту, мы видим, что ангел этот находился в очень жалком состоянии. Но самая большая беда его была в том, что он этого не осознавал. Он продолжал себя считать богатым и не имеющим ни в чем нужды. То есть вот эти слова записаны в этом тексте. Сам ангел дает такую оценку своего состояния. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Но в этом же тексте мы видим, что Иисус Христос оценивает его совершенно иначе. Господь говорит, «Ты несчастен и жалок и нищ». То есть сам ангел считает, что он разбогател и богат, а Иисус Христос видит, что он нищий. Почему же ангел так заблуждался относительно своего состояния? Я думаю, это потому, что в прошлом он действительно был богат и не заметил, как он обнищал, как он лишился всего. Вот обкрадывание... Мы же читали, да, в прошлой проповеди о филадельфийском ангеле, я напоминал сейчас, Господь говорит, «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил». Слово «восхитил» от слова «хищение». Значит, чтобы у тебя это не похитили, то, что ты имеешь, твое богатство, которое у тебя есть, чтобы у тебя кто-то не похитил. Держи его, чтобы не лишиться этого». Что произошло с этим ангелом? Задремал ли он? Уснул? Или еще что-то с ним случилось? Но его все-таки обворовали. Он лишился того, что он имел. Теперь он находится в состоянии жалкий и нищий. Но, как иногда бывает, когда вот с Самсоном такой яркий пример, да? На коленях удалиды уснул, косы ему, волосы его остригли, а он просыпается и не может понять, что с ним произошло. Он же не знал, что во время сна случилась такая беда. Он говорит, пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами. А как прежде уже не получается, силы, которая у него была, уже нету. Этот ангел, он тоже еще не понимает, лаодикийский ангел, он еще не понимает, что он уже всего лишился, что у него ничего нет. И он по прежней памяти, как когда-то он был богат, он говорит, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Но Господь говорит, у тебя ничего нет. Ты несчастен, ты жалок, ты нищ. Друзья, но... Речь, конечно, идет не о материальных богатствах. Я думаю, мы понимаем это, да? Что речь идет там не о золоте, серебре или еще каких-то драгоценностях. Речь идет о духовных богатствах, которые были в Филадельфийской церкви. В тот период истории церкви у ангела Филадельфийской церкви духовные богатства были. Но к этим духовным богатствам могут относиться такие – живая, спасающая вера. Апостол Иаков говорит, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою. Апостол Петр называет веру драгоценностью. Он говорит, принявшими равно с нами драгоценную веру. То есть иметь веру – это большое богатство. К богатству духовному относится спасающая и научающая благодать. Апостол Павел писал Титу, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас. И вот быть богатым благодатью – это тоже большое богатство и большое сокровище. Божьи благословения, которые Бог в нашей жизни посылает – это тоже духовные богатства, добрые дела. В послании к Тимофею апостол Павел писал, «богатых в настоящем веке увещевай». Чтобы они не на богатство неверное надеялись, а богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Когда мы делаем добрые дела в Боге, как спасенные люди, это тоже является нашим богатством и сберегается в небе. Радость спасения, которую нам Господь дает о которой он говорил, чтобы радость ваша была совершенна. Это тоже большое духовное богатство. В одном послании апостол Павел говорит, чтобы у вас были сокровища премудрости и ведения. Вот познание слово божьего познаем тайн духовной жизни тайн домостроительства апостол павел называет это сокровищами ну и мы знаем про моисея сказано что он поношение христова почел большим для себя богатством нежели египетские сокровища то есть это я перечисляю те духовные богатства которые были у ангелов филадельфийской церкви но владикийский период у ангела этого уже нет, он бедный, никаких духовных богатств, сокровищ у него нет. Так оценивает его Господь. Но, как я уже говорил, когда-то он имел, владел этими богатствами, а теперь он нищ. Что случилось? Но мы не знаем до конца, да, Священное Писание не дает нам, подробного разъяснения, как это произошло, что ангел этой церкви оказался в таком жалком и нищем состоянии. Но для нас, наверное, это не так важно, потому что это только пример для нас. Нам же сегодня нужно постараться, братья и сестры, анализ своего духовного состояния сделать перед самими собой и перед Господом постараться сделать максимально честно, в каком положении нахожусь я. Может быть, я тоже, как ангелы лаодикийской церкви, думаю о себе очень хорошо, что богат, разбогател, но так ли это на самом деле? Возможно, мы и неплохого мнения, но какими видит нас Господь? Вот хорошо было бы постараться и помолиться внутренне так Господу, как Давид когда-то молился, «Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои». И зри, не на опасном ли я пути? Может быть, я тоже сегодня нахожусь в таком же состоянии, как Ангелы Адикийской Церкви, обворованный, жаден, жалок, несчастен, нищ, но при этом очень спокойно себя чувствую, думая, что у меня все в порядке. К сожалению, я немало встречал таких людей из числа верующих людей, которые, когда им задаешь вопрос – как твое духовное состояние или как проходит твоя духовная жизнь, они очень спокойно и, можно сказать так, самоуверенно отвечают, что у меня все нормально, все хорошо, вы зря переживаете за меня. Даже если начинаешь высказывать какие-то переживания, зря вы переживаете за меня, у меня все в порядке, это все хорошо. Причем я встречал некоторых людей, у которых, ну вот как в конце я пишу, это при том, что… Некоторые люди очень нерегулярно читают Слово Божье. Это серьезный показатель духовного состояния. Как относится человек к Слову Божию? Человек может читать Слово Божье изредка, не каждый день, не регулярно, не по плану. Я даже встречал верующих, которые не один год являются членом церкви, но не один раз еще Библию от начала до конца не перечитали. Но при этом они спокойно себя чувствуют и считают, что у них довольно хорошо все в сфере их духовной жизни» редко и мало молятся, почти не бывают в посте, а некоторые верующие и вообще не бывают в посте и говорят, я вообще и не понимаю, для чего это нужно» то есть и так бывает, часто пропускают собрания, не участвуют в никаком церковном служении, и список можно было бы продолжать. Внешний вид совершенно не соответствует основным требованиям Слова Божия в этом вопросе. Как проводят свободное время, где бывают тоже далеко от христианского, но при этом человек, подобно ангелу ладикийской церкви, говорит, «У меня все нормально». Я спокоен за свое духовное состояние. Ни о чем не тревожится, не переживает. В собрании не спешит выйти покаяться, чтобы обновить свое состояние. Живет и кажется вполне доволен собой. Ну, точно как ангелы Адикийской церкви. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Есть еще один библейский пример, очень хороший. Когда человек, ну, видимо, в силу своего положения, он был царем. Могущественной, самой могущественной на тот период империи Вавилонского царства, прямой наследник Царяного Худоносора, царь Валтасар, он был о себе высокого мнения, он даже считал, что он может взять сосуды богослужебные из Иерусалимского храма, и пить из них вино со своими женами, наложницами. Но когда он устроил это пиршество, и когда эти сосуды принесли и начали пить вино, выходит кисть руки, и на белой извести стены кисть руки пишет некоторые слова. Куда делось величие этого царя, величие этого человека, вся его надменность, гордость в э, такое величие? Куда все девалось? Библия описывает очень жалкое его состояние. Колени стали биться одна об другое, он весь дрожал и трясся. И к стыду перед всеми вельможами, там и женами, и наложницами, написано, что и связи чресл его ослабели. Не будем вдаваться в подробности, что это значит. Все, думаю, взрослые люди это понимают. Детям можете потом объяснить после собрания, что случилось с этим человеком, который был таким величественным царем. Но кисть руки вышла и написала, никто не мог определить. Потом царица говорит, есть из сынов иудейских, из пленных сынов иудейских Даниил, в котором высокий дух, он сможет разгадать Бог, ему дает откровение различных тайн. И призвали Даниила, и попросили, чтобы он объяснил, пообещали ему большие награды за это. И Даниил читает, нет, не за награды, он даже отказался от этих наград, но он читает то, что написано, и читает эти слова, и объясняет значение этих слов. И одно из слов, которое там было написано, то Даниил объяснил его так. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Очень легкий, в тебе нет ничего основательного, в тебе нет никакой ни силы, ни величия, ничего ты из себя не представляешь. Ты очень легкий, ты пустой. И дальше Писание говорит, что в ту же ночь его жизнь прекратилась, Бог разделил его царство, отдал медянам и персам, другой человек стал царствовать. Это тоже пример, когда человек очень сильно ошибался в, состоянии, в отношении своего духовного состояния. Друзья, почему христиане, мы с вами, могут приходить в состояние духовной бедности или нищеты? В состояние такое, плотское, недуховное состояние. От чего? Что может быть? Или кто может нас обворовывать? И я, рассуждая в последнее время довольно долго над этим вопросом, я пришел к такому выводу, что в современном мире и обществе есть два больших вора, два грабителя, два злодея, которые обворовывают очень сильно христиан. Я не говорю о людях этого мира, это их стихия, они там живут. А вот христиан, эти два вора, они очень сильно обворовывают. И причем, как я здесь отметил, они не только умело это делают, но даже и приятно для нас, то есть они не бьют, не раны не наносят, как вот тот человек, который шел из Иерусалима в Иерихон, и его разбойники побили. Нет, эти воры поступают более так гуманно. Они так это делают, так опустошают наши сердца, нашу душу, наш разум, что мы не просто этого не замечаем, но даже иногда и получаем от этого какое-то удовольствие или какое-то душевное наслаждение. Ну и тоже, как я написал, у них похожие названия. Один из этих воров называется «масс-медиа», а другой называется «сошл-медиа». В общем-то, это и в русском, и в английском языке сейчас звучит одинаково, и, наверное, перевода какого-то прилагать не надо. Но «масс-медиа» — это в русскоязычной среде давно сложилось такое словосочетание «средство массовой информации», или часто мы говорим просто «СМИ». Средства массовой информации или, как их еще называют, коммуникации, то есть те средства, которые осуществляют с одной стороны передачу информации, ну а сейчас в, во время современных технологий, то подразумевается еще и обратная связь, то есть э, кто-то дает информацию, а те, которые эту информацию получают, могут потом еще как-то на нее реагировать, но в это входят. Так, издавна уже печать, различные газеты, журналы, сюда входит телевидение, радио, кинематограф и интернет. Ну и причем в последние десятилетия, с того времени, как интернет появился и как он начал развиваться и распространяться, интернет вытесняет, постепенно и заменяет собой все остальные средства массовой информации. Сейчас уже многие газеты не печатаются такими огромными тиражами, как это бывало раньше, потому что напечатать, а потом их невозможно продать. Зачем людям покупать газеты? Они могут все эти новости посмотреть в интернете. Сейчас, ну, я над этой темой когда размышлял, к некоторым источникам обращался, и вот мальчик в школе пишет сочинение «Сочинение». Мои родители любят телевидение, это люди более старшего поколения, они вечера просиживают перед телевизором, он говорит, а мне телевизор не нужен, ходить в кинотеатр, как ходили мои родители, мне тоже не нужно». Мои родители по старинке еще выписывают каждый год одну нашу местную газету и иногда покупают в киосках, ну, это мальчик в России пишет, покупают в киосках еще некоторые газеты. Он говорит, мне этого ничего не нужно, мне все заменяет интернет. Если я хочу прочитать какую-то газету, я открываю интернет. Если я хочу посмотреть какой-то фильм, я открываю интернет. Если я хочу посмотреть какую-то спортивную программу, опять же, в компьютере, в интернете, то есть интернет сейчас постепенно вытесняет все. Друзья, на что я обратил внимание тоже, что верующие люди... В наших церквах, скажем так, в церквах нашего братства верующие люди э, телевизоров в основном еще не имеют. Хотя недавно здесь, в этой кафедре, кто-то сказал, что появляются в наших домах уже у некоторых и телевизоры. Но, возможно, появляются экраны, которые не подключены к кабельному телевидению или чему-то. В общем-то, мы этого по-прежнему не одобриваем и членам наших церквей не рекомендуем и даже, можно сказать, запрещаем пользоваться телевидением. Но, в общем-то, это большой проблемой сейчас и не является. Как этому мальчику, так и каждому из нас. Не надо иметь телевизор и подключаться там, к кабельному телевидению или антенну ставить на крышу. Интернета достаточно, чтобы все это заменить. Верующие в основном не ходят в кинотеатры. Ну, иногда бывало, кого-то из наших подростков или молодежи там где-то замечали, но это редкое исключение, в основном этого массового характера не носит. Газеты и журналы тоже читают не так уж много. А вот интернет, интернет вошел в жизнь верующих людей достаточно прочно, достаточно отвоевал для себя большое место – много времени у верующих людей, у многих занял интернет. А в интернете, как я уже сказал, там все. И телевидение, и фильмы, и развлекательные программы, и спортивные зрелища, и новости, и все, что угодно. И про войну, и про мир, и про животных, и насекомых, и про бизнес, и чего только нет. Ну и еще, друзья, такую мысль что хотя и называются, вот масс-медиа, хотя и называются, что средств, это средство массовой информации, но в то же время сейчас общепризнано, что они не столько несут информацию людям, то есть не просто какие-то сообщаются новости, преподносятся какие-то события, произошли в мире, но всему дается какая-то политическая окраска. То есть масс медиа они не столько информируют нас, сколько пытаются формировать наше мировоззрение, навязывать нам какую-то точку зрения, какое-то понимание. Простой пример, да? В Турции произошло землетрясение. Ну, произошло землетрясение, беда, надо сочувствовать, надо молиться, Но почти в каждом ролике, который на эту тему выходит, звучит примерно такое. Какой негодный президент Эрдоган? И Эрдогана надо убрать. Почему? Потому что есть люди в этом мире, которые давно уже заинтересованы в том, что Эрдогана как президента Турции надо убрать. И теперь это событие используется для того, чтобы большой массе людей по всему миру навязать эту мысль, какой Эрдоган негодный. И когда Эрдогана уберут, чтобы никто даже голоса в его защиту не поднял, потому что вот он действительно плохой человек. Это всем внушили через интернет, через телевидение, через радио. И вот любое событие используется для навязывания какого-то мнения. Сначала это робко, сначала где-то в одной передаче прозвучит, потом еще ряд, потом еще, и потом уже почти вся страна начинает считать, что однополые браки – это вполне нормально, а почему им не разрешить законно вступать в брак? Почему они не имеют на это права? То, что 10-20 лет, лет назад людям казалось дикостью, через средства массовой информации мышление людей так сформировали, что люди начинают это, думать об этом, что это нормально. Надо сделать революцию в Сирии, надо сделать революцию в Украине. Еще где-то сначала идет Атака сначала идет зомбирование на уровне интернета через средства массовой информации, а потом мы видим результат этих событий на лицо. Братья и сестры, для нас это очень опасно, потому что если мы не хотим подвергнуться вот этому зомбированию, чтобы эти средства массовой информации формировали наше мышление, чтобы они учили нас, как нам думать, а как не думать, что считать черным, а что считать белым, нам от этого нужно держаться подальше. Ну а второе, как я сказал, второй вор с похожим названием – это социал-медиа. Ну, как это можно обозначить, это там же в интернете появляются все больше и больше различные площадки, где люди могут иметь виртуальное общение. По разным тематикам, по интересующим их вопросов. Но ну, что сюда входит в эти интернет-площадки? Это всем знакомый Facebook, Twitter, Instagram. В русскоязычной среде это ВКонтакте, Одноклассники, вот такое. То есть это там, где люди... Могут, создав свой аккаунт, иметь тоже доступ ко многим другим людям, могут с ними различную переписку осуществлять, обмениваться информацией, фотографиями. С одной стороны, это кажется все очень удобно. Это, кажется, дает много нам различных возможностей. Там же можно и ну, скажем, люди заняты одним бизнесом, и один живет в одной друг стране, другой в другой стране, им когда-то встретиться, обменяться каким-то опытом было бы очень сложно. В этих социал-мидиа, э, в, в этих сетях они легко могут э, встречаться, обмениваться информацией. Кажется, столько удобства. Друзья, э, я хотел бы, чтобы меня сейчас тоже правильно поняли. Я как, ну, думаю о себе, я не какой-то ретроград или реакционер какой-то, то есть, ну, человек, который только вот за все прошлое держится, который противник всякого прогресса, всех технологий. Нет, я, насколько понимаю, насколько я оцениваю себя, я не из числа таких. В общем-то, я за развитие прогресса, за развитие технологий. Некоторыми из них я тоже пользуюсь, в том числе и Социальные медиа некоторыми площадками тоже пользуюсь, друзья, и вижу, что это дает какие-то определенные плюсы, но в то же время я стараюсь не забывать и осознавать, сколько опасностей это в себе содержит. Ну, а какие опасности и почему я масс и социальные медиа называю ворами, которые обкрадывают современных христиан, то несколько сейчас следующих тезисов я хочу показать, что они у нас похищают. Но первое. Все вот эти интернет-ресурсы, все эти медиа ⁇ это похитители нашего времени. Время, которое мы могли бы посвящать Господу, время, которое мы могли бы посвящать каким-то духовным упражнениям, упражнениям в благочестии, как апостол Павел давал совет Тимофею «упражняй себя в благочестии». Друзья, что получается? При посещении семьи беседуем с многодетной мамой, у которой несколько детей, и на вопрос, как вы читаете Библию, регулярно ли, каждый ли день, а мама это говорит ну братья время нет у меня живут дети маленькие то один болеет то другого надо помыть то переодеть то еще нету времени, чтобы регулярно читать слово божье так иногда когда получится но при дальнейшем беседе когда начинаешь задавать некоторые вопросы выясняется что эта мама успевает в течение дня и разные э, передачи посмотреть и, и новости прослушать, и немало времени пообщаться со своими подружками или родственниками в WhatsApp, в Telegram, в Viber или еще где-то. И в итоге смотришь, что 2-3 часа у нее уходит. На, вот, на, на эти занятия, а у кого-то и больше. Но при этом она говорит, что время на то, чтобы регулярно читать Слово Божье, чтобы каждый день прочитать хотя бы 3-4 главы, для того, чтобы в течение года прочитать Библию от начала до конца, у этой мамы не находится. И не только у сестер, не только у мам. Не подумайте, что я какой-то упрек в адрес сестер хочу сделать. У братьев положение часто не лучше. Поэтому большая, вот э, почему я называю их ворами, потому что они похищают время верующих людей, которые можно было бы использовать с гораздо большей пользой для своего внутреннего духовного назидания, для духовного роста. Но не только это. Следующее, я тоже так и заглавил, что они похищают духовный настрой в сердцах верующих. Или по-другому я еще так для себя в конспекте отметил, они делают выхолащивание или выхолаживание всего вот духовного, всех светлых порывов, всех каких-то намерений, бывает человек в собрании побыл, где-то в лагере христианском, на общении каком-то у него появляются хорошие какие-то стремления, буду Библию каждый день читать, каждую неделю хотя бы один день буду поститься, буду регулярно молиться, составлю список молитвенных нужд, там, и много еще что решает человек, но начинается новый день, с утра в руках телефон, с, 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 с неограниченным безлимитным интернетом и пошло. И все, посмотрел какую-то развлекательную программу, посмотрел какие-то новости, и уже время не осталось, чтобы читать или молиться, да не только время, желание уже не осталось, потому что похитил вот все добрые намерения, желания, которые были, похищаются из сердца. Следующее друзья, что тоже считаю очень важным, что. Интернет, вот особенно социальные медиа, они похищают у нас реальное общение с другими верующими людьми. Похищают э, общение вот на уровне посещения собраний, личных встреч, приглашать в гости, рассуждать о каких-то духовных вопросах, происходит замена виртуальным общением, общением в сети. И потом там собираются лайки, там собирается огромное количество друзей, подписчиков и прочее, и человек этим живет, это ему приносит какое-то наслаждение или удовлетворение, что у него там э, множество друзей, множество подписчиков, а реально у него друзей нет. И реально оказывается потом, что многие люди просто не умеют общаться, сесть, порассуждать о Слове Божьем, поделиться своей верой, э, дать отчет своем уповании, многие оказываются неспособны, потому что перешли на уровень только виртуального общения. Э, интернет похищает у нас э, реальное общение в э, обычной простой обстановке. Кроме того, друзья, так я замечаю, что вот через просмотр различных вот новостных передач, там, развлекательных каких-то фильмов особенно, в сердца верующих людей сеятся плотские помышления. Через рекламу насаждаются такие тяготения к земным благам, к удобствам, комфорту, к приобретению чего-то лучшего, когда там рекламируются то машины, то какая-то техника, то еще что-то. И этим сердца людей поселяются, сеются такие семена. Если Слово Божье говорит о горнем, помышляйте, а не о земном, то эти усилия интернета, вот особенно рекламодателей, они направлены, чтобы наш взор ко всему земному притянуть. Это тоже очень опасно. Потом, почему иногда у верующих появляются вообще какие-то странные, да, то у кого-то из верующих, слышишь, говорит, ну а почему, ведь в Библии нет стопроцентного категоричного запрета на употребление алкоголя, почему нельзя, например, женой пойти в ресторан и выпить по бокалу вина, откуда у них это взялось? Это взято из телевидения, это взято из фильмов, это взято из интернета. Там же все это красочно преподносится, как это красиво, как это романтично. И верующие люди, когда это видят, это приходит в них, у них появляются такие плотские, совершенно не духовные, нехристианские настроения. Никого интернет не побуждает к жертвенности, к самоотречению. К ограничению себя в чем-то, как апостол Павел говорит, усмиряю и порабощаю тело мое, никого к этому интернет не призывает, наоборот, призыв и создает такой настрой к такой расслабленной, такой беспечной жизни, только к отдыху, только к получению удовольствий. То, что мы читаем в Писании, как апостол Павел говорит, там, что подвигом добрым я подвязался, самоотречение, тем более как Христос говорил, что кто не берет креста своего и идет за мной, недостоин быть моим учеником, кто не отречется от себя. Как апостол Павел говорит, ежедневно распинаю себя. Нет, конечно, интернет к этому не призывает, наоборот, к совершенно противоположному – любить себя, жалеть себя, наслаждаться, брать все от этой жизни. Вот такие плотские настроения сеет в сердцах людей э, та продукция, которую они получают там. Друзья, что еще считаю особенно опасным? Сегодня, если не ошибаюсь, на подростковых курсах эта мысль звучала, да, наверное, брат Вениамин об этом говорил, что он даже сказал подросткам, поговорите с вашими служителями, и служители вам подтвердят, что молодежь, люди уже даже более старшего возраста, чем молодежь, семейные, в личных беседах со служителем, в исповеданиях, когда Дух Святой коснется сердца, о чем чаще всего делятся. Почти никто к служителю не приходит и не говорит, я хочу исповедоваться в грехе воровства, я вот украл там то-то или то-то. Это исключительнейший случай. Или там обманул кого-то или что-то, но... Подавляющее число личных бесед и исповеданий заключается в том, что я смотрел порнографию, я заходил на греховные скверные сайты. Да, действительно, интернет оскверняет души, оскверняет сердца, оскверняет уши и глаза людей, и это серьезнейшая проблема нашего времени». А потом эти люди не хотят ни в хоре петь, ни в проповеди участвовать, ни с детьми заниматься, потому что ну, совесть-то все-таки подсказывает и напоминает, что в твоем состоянии, после того, что ты делаешь, когда остаешься наедине со своим компьютером и телефоном, как ты можешь выходить за кафедру или петь в хоре, или что-то еще делать, совесть судит. а Это очень опасно, друзья. Мы не знаем, почему обнищал... Ангела Лаодикийский, кто его обворовал, но в наше последнее время, друзья, я считаю, что вот эти два вора, о которых я сейчас говорил, масс-медио и социал-медио, это наибольшую опасность представляют для нас, и они больше всего обкрадывают наши души. Поэтому нам нужно прислушаться к совету Иисуса Христа, который сказал этому ангелу, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». То есть большая проблема была, что и созрение у него притупилось. Он не мог реально видеть даже своего собственного состояния. И Господь говорит, «Помажь глаза глазную мазью, чтобы видеть, и тогда увидишь и э, срамоту ноготы своей, и захочешь взять белую одежду, чтобы облечься, и золото огнем очищенное, чтобы обогатиться». То есть, братья и сестры, сначала нужно сделать верную оценку своего состояния, даже если результат, который мы увидим, нам не понравится. Я думаю, что ангелу ладикийской церкви приятно было так думать о себе, и он обманывался, как. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в одном из своих стихотворений написал «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Но и Священное Писание тоже не раз предупреждает нас. Апостол Павел не меньше трех раз написал в своих различных посланиях «Не обманывайтесь». Нам может тоже более приятно обманываться и так успокаивать себя, думать, да у меня все нормально, все в порядке, посмотреть еще рядом на других и сказать, а чем я хуже других. А то, что у меня там бывает, когда я наедине остаюсь, это никто не видит и никто не знает. Знает и видит это Господь наш. И поэтому Он прямо Ангелу этому говорит, ты несчастен и жалок и нищ, и советую тебе сделать то и другое. И если Дух Святой нашего сердца будет касаться и показывать нам, что и мы не в лучшем, может быть, состоянии, и тоже может быть жалок и нищ, то самое правильное – это начать исправлять свое состояние. Не уйти с этого собрания таким же, как ты пришел, не продолжать жизнь так же, как ты вел ее до этого. А если Господь тебя обличил и показал, что в твоем состоянии далеко все не так, как хотелось бы и как нужно, или как, может быть, ты сам стараешься это выдавать, то надо исправлять. Ну, а перемены начинаются с искреннего покаяния. Поэтому Христос и сказал ангелу ладикийской Церкви, и так будь ревностен и... Покайся. Когда я читаю этот отрывок, то вижу, что ну, такое большое, глубокое сожаление в словах Иисуса Христа, когда Он говорит «Если кто услышит голос Мой». То есть даже Господь Иисус Христос понимал, что и в той церкви не все, наверное, услышат Его голос, не все захотят посмотреть на себя и увидеть себя такими, как видит их Господь. И поэтому Он говорит, «Если кто услышит голос Мой, войду к Нему и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерец с Ним, и Он со Мною». Друзья, может быть и сегодня кто-то слышит этот призывный голос Иисуса Христа, который говорит, «Советую тебе сделать то-то и то-то, будь ревностен и покайся, войду и буду вечереть с тобою». Может быть, кто-то сегодня желает к Богу обратиться, во-первых, покаяться перед Ним, во-вторых, попросить силы, чтобы Господь дал способность поменять свою жизнь, чтобы не идти по пути этого плотского такого течения жизни, самоуспокоенности, самодовольства а чтобы пойти поперек этого течения, не то, куда этот мир течет, не то, куда он нас старается вовлекать и направлять, а чтобы пойти за Господом. Как мы слышали во второй проповеди, Давид говорил, «Всегда видел я пред собою Господа» чтобы не интернет, ни какие-то э, фильмы или развлекательные программы или спортивные зрелища были перед нами, а Слово Божье, чтобы мы Христа видели перед собою и за Ним, чтобы идти. Друзья, в наших сборниках есть такое хорошее пение. «В Боге одном лишь душа найдет – счастье, мир. Если за Господом ты пойдешь, лишь за Ним». То есть автор этого гимна выразил такое, что «Ничто в этом мире не даст нам того, что может дать Господь. В Боге одном лишь душа найдет». И если кто-то желает сегодня к Богу обратиться, покаяться в чем-то перед Ним, пожалуйста, используйте это время. Как Писание говорит, не ожесточите сердец ваших, если услышите голос Его. Слушали Радио Зейгенсвеле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.